0: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Cheyenne, made for artists, eurem Hersteller für professionelles Tätowier-Equipment made in Germany. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Folge, Ausgabe, Edition unseres brandaktuellen neuen Podcasts. Mein Name ist The Fury One, ich bin euer Gastgeber heute und in alle Ewigkeit und ich sitze hier mit dem wunderbaren... Nico Brokhammer. Nico, was geht ab? Nicht viel. Äh. bin noch ein bisschen müde, aber alles ja? gut. Ja. Hast lange geschlafen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin noch ein bisschen im Delirium von
0: Montagabend oder Nacht. <lacht> Wieso? Erzähl doch mal den Leuten, was Montagnacht passiert ist. <lacht> dann kann Daniel seine Version auch nochmal erzählen. Ja, genau. Dann haben wir schön zwei Sichten. Ähm,
1: ne, ich war irgendwie mit Daniel. Wir sind gleichzeitig losgefahren. Er von Lüneburg, ich von Remscheid. Wir Daniel kommen. Bluebird wohlgemerkt, dass wir alle natürlich. wissen, um wen es geht. Bauermeister. Und äh, wir brauchen beide ungefähr vier Stunden. Dann hat es sich bei ihm aber schon mal um zwei Stunden verzögert, weil er irgendeinen Scheiß noch einkaufen musste oder abholen musste. Und da war ich irgendwie schon in Jena und so nach zwei Stunden schreibt er mir so, Diggi, ich muss gerade richtig im Strahl kotzen. <lacht> und ich war dann so, okay, wenn es nicht besser wird, melde dich. Dann hat er mir irgendwann ein Bild geschickt und er sah wirklich ähm, echt entzückend aus. Und äh, ja, hat sich dann irgendwann auf die Rückbank von seinem Transporter verkrümelt und hat da in Fötusstellung anscheinend ein bisschen gechillt. Und ja, nach vier Stunden haben dann die liebe Miki und ich uns entschieden, dass wir den mal abholen, zwei Stunden von hier.
0: Wie viel Uhr war es dann, als ihr da seid? Als ja, ihr, als ein ein angekommen um, seid?
1: Wir sind um halb elf losgefahren, haben eine Stunde 40 gebraucht bis an den Rasthof. Und dann haben wir da noch 20 Minuten kurz gechillt, damit er sich entleeren konnte. Und ja, dann haben wir nochmal eine Stunde 40 zurückgebraucht. und so um zwei waren wir dann zu Hause. Krass. War sehr angenehm, nachdem ich schon vier Stunden mittags nach Jena gefahren bin. Ja, auf
0: jeden Fall. Ne? <lacht> so. Aber das ist ja auch wichtig, dass man dann nach Jena rein auch mehrere Strecken mal abfährt, um da so ein Gefühl für zu kriegen, wie kann man diese Stadt hier erreichen, weißt du, von welchen genau, Richtungen. Definitiv. Das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Und was die ne?
1: schnellsten Fluchtwege sind. <lacht>
0: Das finde ich auch gut. <lacht> für die Leute, die sich fragen, Bruder, was sind das für Leute, die da jetzt reden, stell dich doch bitte unseren Zuhörern einmal vor.
1: Ja, Name muss ich ja nicht erwähnen, Nico Brokammer. Ähm, Televiert seit acht Jahren, komme gebürtig aus Landau in der Pfalz, Südpfalz, hört man safe auch im Dialekt bei mir. Mhm. Ganz raus bekomme ich ihn auch nicht. Und äh, wohne jetzt seit äh, knapp einem Jahr bei meiner Freundin in Remscheid, bin da hingezogen und arbeite jetzt mit Robin Kemper zusammen, dem Schlinge.
0: Dem kleinen dem kleinen Schlingel. Stimmt, ja. der hat ein Studio aufgemacht. Ne? Genau.
1: Am 1.4. war offizieller Stichtag und äh, ab dem Tag äh, war ich auch dabei. Okay. Wie heißt das Studio? Old Atlas.
0: Old Atlas. Ha. Oh. Okay, cool. Und ist auch in Remscheid, ja?
1: Nee, das ist ein Witten. Also ich habe jeden Tag 40 Kilometer zu fahren. Ja. Einfach. Okay. Aber ich fahre halt nur Autobahn. Dadurch äh, ist es in 25 Minuten getan, eine Strecke. Und, ah, 45, ja. 43. Hoch. 43. Genau, ich fahre kurz eins und dann 43 hoch Richtung Bochum und dann Ach ja, rüber. stimmt. Ja, ja, richtig. Genau.
0: Klar, das ist ja, ist ja da hinten die Ecke. Ja, da komme ich her aus der, aus der netten Gegend. Und gefällt es dir da Remscheid? Ist es nett oder eher nicht? Ja, am Anfang
1: konnte ich mir nicht wirklich was drunter vorstellen. So. Ich dachte, das ist schon Pott, aber ich wurde eines Besseren beleidigt. Es ist noch Bergisches Land und es ist wunderschön. Ja? Ja, also wir wohnen echt... Äh, 200 Meter vom Wald entfernt und es ist schon sehr entspannt, die Wohngegend, wo wir leben. Mhm. Äh, viel zu Einfamilienhäuschen, Rentnerfamilies, also sehr relaxed. So. Die Stadt an sich ist jetzt auch nicht äh, nennenswert oder atemberaubend. Kann ich
0: bestätigen. <lacht> bevor hier irgendwelche Gerüchte aufkommen. <lacht> ähm, ja,
1: aber ist halt für mich äh, der vom Dorf kommen also der Landhaus zu einer Stadt, aber es ist eigentlich ein großes Dorf, Man mhm. ist es nicht. Ähm, ist es schon mal was anderes, äh, auch ein bisschen lebhafter halt. In einer halben Stunde in Dortmund ist es, in einer halben Stunde in Bochum oder ja. in Essen oder in Köln fühlt sich ganz cool an, so halt äh, ein bisschen das Großstadtleben haben zu können, wenn ich es will, ja. durch eine halbe Stunde fahren. Aber ich bin dann auch echt froh, dass ich dann, äh, dass wir halt, wie gesagt, ein bisschen ruhiger wohnen. So in einer Großstadt würde ich jetzt nicht leben wollen an sich. Bin ich nicht der Typ für.
0: Also sagst du Remscheid ist so das Maximum an Stadt, was du ertragen kannst? Ja, komplett. So. Welch, was ist in, in Landau? Was ist da die nächstgrößere Stadt?
1: Karlsruhe-Mannheim. Ah, okay. Auf jeden Fall. Ja.
0: Karlsruhe-Mannheim. Ja, da war ja. ich war in Karlsruhe. War ich in Karlsruhe schon mal? Ne, war ich tatsächlich noch nicht. In Mannheim, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, Mannheim ist halt, war ich nicht oft. Mhm. So, man geht halt auch noch hin zum Shoppen halt so, weißt du, ja, weil ja, die halt klar. mehr Sachen haben. Äh, Karlsruhe war auch immer ganz okay. Ich war halt in Karlsruhe auf der Grafikerschule drei Jahre, dadurch kenne ich mich in Karlsruhe ein bisschen
0: aus. Hm, Und, Grafiker, äh, huh? Ja. Ja. Da sind wir doch glatt beim Thema, Ach. Nico. Erzähl doch mal von deiner... Du bist ja auch nicht aus der Schule und sofort Tätowierer geworden, obwohl nee. du ja eigentlich dazu familiär das Zeug gehabt hättest. Dann, wo fangen wir denn an am besten? Erzähl uns doch mal eben kurz, wer sind deine Eltern?
1: Äh, meine Eltern sind Martina und Bernd Prokammer. Mittlerweile getrennt seit zehn Jahren. Aber beide Tätowierer. Mein Vater hat jetzt... Äh 27 Jahre als Televierer auf dem Buckel und 26 Jahre ist sein eigenes Studio. Und meine Mom müsste jetzt 12 oder 13
0: Jahre televieren. Krass eigentlich, ne? Ja. wie die Zeit vergeht. Deine Mutti habe ich ja kennengelernt. Ja. Schöne Grüße an Martina, die ist echt korrekt. Schön in Amsterdam. Ähm, ja, wieso hast du dann vorher noch was anderes gemacht? Also wie, wieso bist du dann offenbar ja Grafiker, ne? Grafikerschule. Ja. Also nehmen wir mal an, ne? du bist Grafiker. Genau. Ähm, wie Wieso seid ihr, also wieso habt ihr dann nicht komplett direkt gesagt komm der Junge?
1: War Kriterium meiner Eltern, weil ähm, ich war halt habe die Realschule gemacht. Also man muss auch sagen, ich habe nicht Grafikdesign studiert, äh, sondern ich war auf einer ähm, staatlichen Schule
0: mhm.
1: und habe das als klassisches drei Jahre Ausbildung Ding gemacht ja. und äh, war dann mit 15 knapp 16 mit der Schule durch und äh, meine Eltern haben einfach gemeint, studieren ist halt ein Big Step. Ich bin selbstständig und falls mir das halt nach einem Jahr keinen Bock macht oder nach zwei habe ich halt nichts in der Hand und es kommt halt im Bewerbungs oder im Lebenslauf halt schon ein bisschen Kacke, wenn da steht, oh ich war die letzten zwei Jahre Tätowierer, nimm dich ja keiner für voll mit 18 oder 19 an und ja, deshalb Gott, das stimmt. ja und halt immer auch ein bisschen, äh, mein Dad oder meine Eltern haben definitiv das auch auf die persönliche Entwicklung oder auch auf mein Alter ein bisschen bezogen, weil mhm. mit 15 hast du halt keine Verantwortung ja ist richtig ne? oder mit 16 und da war ich mit 19 fertig mit der äh, Ausbildung ob die Verantwortung so viel größer war, weiß ich nicht. Sie, <lacht> <lacht> Sie ist aber mit der Zeit gekommen, aber ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, weil die Schule war halt eben schon sehr lehrreich für mich auf Basis vom Tätowieren gesehen. Warum? Ich habe viel gezeichnet, als unter Grafiker stellen sich viele wirklich nur so Nerds am PC den ganzen Tag vor. Aber bei uns war PC 30% Prozent und 70% wirklich Zeichnen. Echt? Wir hatten, ja, ja, ich habe Kalligrafie ge gehabt komplett. Ich habe gelernt, mit äh, Federn Tusche zu schreiben. Mhm. Ich habe Fraktura, Old English, die ganzen Schriften, alle gelernt zum Beispiel. Geil. Und ich bin kein Lettering-Dude. Mhm. <lacht> ähm, wir hatten, äh, die Schule hat uns Aktmodelle gesponsert, also dass Leute kamen, wir durften Akt zeichnen. Wir hatten auch ähm, Austauschschulen in Paris und Moskau. Mhm. Wir waren dann auch ein Wochenende in Paris und die Leute aus Moskau waren dann irgendwie in Deutschland, da waren wir mit denen in Bergen, hatten irgendwie zwei Hütten gemietet, hatten da einfach eine kreative Woche. so.
0: Krass, aber cool.
1: Ja, und es war schon schon nice, auf jeden Fall. Hat noch Fotografiekurs, wir hatten noch Linoleumdruckkurse und so, also wirklich sehr, sehr breit gefächert. Heute auf der Schule, ich besuche die ab und zu mal, mhm. so also waren noch ein paar Lehrer da, sind noch ein paar Dozenten. Heute ist es viel extremer gesplittet die wir haben ja. wirklich UX-Design und alles, was es damals nicht gab. Damals war so das einfach breiter gefächert. Ja. Und heute ist es viel spezifischer bei denen gemacht.
0: Aber es finde ich eigentlich cool, dass man, wenn man sagt, man macht die Ausbildung, das ist ja meistens so der erste Step in deiner Berufskarriere. Ne? Und dann hast du halt da schon mal das Rüstzeug zu kriegen, um schon mal überall reinzuschnuppern. Dass du sagst, Fotografiekurs. Genau. Und das sind ja alle Skills, die dir jetzt, sage ich mal, als Tätowierer auch zugutekommen. Ne? Definitiv. Weil du musst wissen, wie man gut fotografiert. Es führt kein Weg dran vorbei. wir Ich habe es gestern mit Mario gehabt. Ähm, der auf einer Kunstschule war und genau das Gegenteil aber behauptet hat, weil er gesagt hat, er braucht gar nichts davon, also wenig. ne? Ja. Und äh, bei dir ist es jetzt so, ja, das hat mich aber tatsächlich vorbereitet. Das, da siehst du halt, wie die Unterschiede sind. Ne? Ja,
1: definitiv. Also ähm, natürlich werden auch äh, interessante Fächer wie äh, Werbepsychologie und Werbelehre. So, unser Dozent äh, hat dann einfach schon vier Bücher geschrieben. Mhm. So, ne? Und das war dann schon sehr, sehr spannend. Also, das ist cool, ne? wenn Leute,
0: wenn sich genau Lehrer also, für das Fach, was sie machen, auch interessieren.
1: Also, du, also es waren alles nicht wirklich Lehrer, sondern es waren alles Praxisleute, Berufsleute, ja. die dann halt so eine Wochenendschulung zum Lehrer gemacht haben irgendwie. Und, aber es war krass interessant. Also du hast äh, B2B-Marketing kennengelernt, du, du weißt, wie eine Werbeagentur strukturell eine Werbeanzeige aufbaut, aus mhm. welchen Gründen die was wo platzieren und was das beim Endverbraucher oder beim Kunden auslöst. Und da bist du dann schon so, ah ja, okay.
0: Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Dann wird vielleicht auch mal einiges funktionieren. <lacht> <lacht> ja. Aber cool, ja? Ja. Und, ähm, dann bist du aber trotzdem, ich meine, klar, das liegt ja dann nah. Also okay, mit 15 hattest du dann, äh, sagst du willst Tätowierer werden, Mutter, Vater, haben gesagt, nee, lass mal bleiben, so mach mal lieber was Ordentliches und dann Grafiker auf jeden Fall. Genau. Wie war es dann, als du, aber du wusstest vorher schon, dass du das nicht durchziehen willst, also dass du, ja. dass du da nicht arbeiten willst?
1: Ich habe ähm, im zweiten Lehrjahr ein Praktikum gemacht, bei einem Grafiker, zwei Wochen lang, Ja. Und kann auch sein, es war jetzt halt ein schlechtes Paradebeispiel, aber es war komplett lame. Es war so, okay, das ist echt scheiße, langweilig. Ja, so nur am PC Kundenkontakt hast du nur mit E-Mail oder Telefon und ich war dann so, hm, ja, keine Ahnung, so irgendwie halt, wir haben, äh, also sein größter Arbeitgeber war Bosch mhm. damals und er hat halt für die irgendwelche Bilder retuschiert und auf die Homepage eingepflegt und was weiß ich und ich war dann so, na, Okay, das kann ich mir jetzt nicht so ein ganzes Leben lang vorstellen. Weil es halt
0: eben nicht kreativ ist, ne?
1: Ne, gar nicht. Also ich habe dann später in, als ich Televira war schon, jetzt vor vier, fünf Jahren, ähm, in Berlin habe ich so ein, zwei, ein, zwei Leute, die ich von früher kenne, also Philipp, äh, aka These Rotten Days, ähm, er ist halt krass vernetzt, so er kennt so auch so BC-Promis, er hängt auch mit denen rum und so, also er kennt krass viele Leute in Berlin und durch ihn bin ich an die Agentur Muschi Kreuzberg gekommen. Hm. Und ich war da drin und ich dachte so, okay, das ist eine geile Grafikagentur. Eine Grafikagentur, die einfach in einer Scheißkirche oben drin im Dachstuhl drin ist.
0: Mhm.
1: Ihr Meetingraum war einfach mit basketball original und einer Basketballanzeige Wo ich mhm. mir denke so, jo, ciao. Ne? Und das ist dann halt so, klar, Hipster. Ja. <lacht> war halt so ein typisches, war wirklich so eine Berliner Agentur. Aber ich dachte so, okay, kann halt eben auch mal anders aussehen wie in der Agentur, in der ich halt das Praktikum gemacht habe.
0: Ja, da kommt, das ist ja mit, wie mit Tätowieren auch. Ne? Es kommt ja immer darauf an, was man macht. Oder wenn du jetzt Friseur bist zum Beispiel, hast du das ja. auch. Du kannst halt hier den Norma der normale 0815 Friseur sein, so, der halt wichtig ist, der gebraucht wird. Und dann auch immer immer ihre Dauerwelle macht, so, ne? Aber du hast halt genau auf der anderen Seite halt auch die Sachen, die halt wirklich den Fancy-Kram machen und nee, ich mache jetzt aber so und das.
1: Ja, genau, ne? Also ich bin in Landau zum Beispiel, wenn wir das jetzt gerade so bei Friseurländern haben, so ich bin bei meinem Barber immer oder bei meinem Friseur und der ist halt ultra nice, ist richtig so auf Retro-Barber Rotterdam so ein bisschen, weißt du? Da ein altes Motorrad äh, äh, drin.
0: Wie heißen die denn noch? Die
1: mal? fetten äh, Chesterfield-Zessel und so und. Äh, Schorem. Genau, aber so. Finde ich halt ansprechender so, als halt so Tante Emmas Friseurladen wo Conny die Dauerwelle bekommt. Ne? Ja, das,
0: aber <lacht> wahrscheinlich wäre es umgedreht nicht so sein. Die hätte wahrscheinlich nicht in so einem Laden, ja. wo du auch noch einen saufen kannst, parallel noch. Ne?
1: Das ist <lacht> ja, definitiv. Die, Conny fühlt sich halt bei Emma cool und wir, oder andere Leute, fühlen sich mhm. halt dann in diesem scharfen äh, Laden halt
0: ganz geil. So, ne? Cool, aber... Ja, fiel dir das dann leichter? Also ich meine, gut, klar, du hast weißt jetzt nicht, wie es ohne ist, aber wie war der Einstieg für dich? So hast du irgendwie, also wurde dir, ich weiß, dass es nicht so war, aber ich frage trotzdem nach, hast du was geschenkt gekriegt, weil deine Eltern beide Tätowierer sind in der Ausbildung?
1: Nee, ich würde sagen, ich habe es äh, doppelt so schwer gehabt wie manch anderer. Ja? ja? definitiv. Äh, weil, klar, bei meinem Dad äh, ist halt, ne, er hat bei Kevin Heath gelernt, äh, typischer Engländer mit, äh, wie man es sich vorstellt, äh, Goldzahn, Rolex, Jaguar und so. Und äh, mein Date hat da das erste Jahr bei dem gearbeitet, hat noch ein Batzen Geld bezahlt, wie es damals war, und hat einfach nur ein Jahr lang den Laden geputzt. Mhm. Und das muss man bei meinem Date heute nicht mehr machen, das will er auch nicht, weil er gesagt hat, das war damals die Zeit, heute wäre das nicht mehr angebracht.
0: Ja, das Geld reicht.
1: Genau. Äh, aber in dem ersten Jahr ist halt, da machst du alles. Von Kundenbetreuung, Arbeitsplatz aufbauen, abbauen, Maschinen, also Spulmaschinen auseinanderbauen, wieder neu zusammenbauen, aber ohne Entgelt. Also das erste Jahr verdienst du bei meinem Date ungefähr ein
0: Jahr kein Geld. Also das ist, würde ich sagen, relativ normal. Ne? Genau. Das ist, und das ist ja auch so eine Geschichte, das ist natürlich bei uns, wir haben ja keine Ausbildung in dem Sinne, sondern Richtig. es gibt ja einfach nur das, was dir jemand als seine Ausbildung verkauft und die ist dann mehr oder weniger qualitativ oder auch nicht. Und es gibt aber da keine Möglichkeit, das irgendwie zu, zu quantifizieren. Wenn du jetzt aber sagst, das mag für einige jetzt komisch sein, was, der macht eine Ausbildung, wird nicht bezahlt. Ja, wenn du Ergotherapeut wirst, musst du das auch bezahlen. Ja, Also oh. so ist es nicht. Das hast du halt auch mit dazu. Deswegen ist das auf jeden Fall schwierig.
1: Richtig. Deshalb, Also manche verstehen es halt nicht so. Ich sage, ja, hey, es gibt halt Ausbildung, da musst du bezahlen. Wie jetzt Ergotherapeut. Ja? Mhm. Da musst du halt auf eine Privatschule gehen, die dir das beibringen oder irgendwie. Und
0: dann äh, bezahlst du da deiner 400, 500 Euro im Monat. Das ist schon echt ja. krass, ja. Und die rufen ja auch richtig auf. Das ist ja nicht genau. so, dass sie sagen: Komm, du hast jetzt hier einen Fuffi-Mitgliedsbeitrag und dann haben wir das. ne? Richtig, ne? Ja. Sondern da geht es ja dann auf jeden Fall um mehr. Genau. Ähm, und
1: war halt nicht so easy mit Papa, ne? Er ist halt ein sehr strenger Lehrer. Er hat halt ähm, seinen Weg, den er geht, oder wie er ihn bestritten hat. Und klar, er versucht den äh, auf die Azubis, die er hatte oder jetzt hat, halt ein bisschen zu übertragen. Mhm. So, weil klar, für ihn, kennen wir alle, sein eigener Weg ist der richtige, weil er funktioniert hat. Und dann versucht man das natürlich den anderen so beizubringen. Aber für mhm. manche ist halt der Weg nicht der richtige. Und ähm, das sind wir auch nach einem Jahr ordentlich aneinander gerasselt, weil ich gemeint habe, so ey du, Iggy, so nicht. Also nicht, dass ich äh, die Sachen verweigere zu machen oder verweigert hätte, aber ich hatte einfach eine andere Herangehensweise wie er. Mhm. Er wollte immer Zeichnungen eine Woche vorm Termin sehen. So, Also eigentlich, wie sie Kunden wollen am liebsten. Und das ist halt nicht meine Arbeitsweise. Ich kann halt gut unter Druck und unter Stress arbeiten. Mhm. Ich stehe morgens auf, also aktuell stehe ich morgens auf, ziehe mir einen Kaffee, setze mich hin und zeichne für mittags. So entstehen bei mir die besten Designs, weil ich unter Druck halt die besten Ideen habe. Und das hat er am Anfang nicht so ganz cool
0: gefunden. Ja, aber ist so, ne?
1: Aber er hat es dann irgendwann akzeptiert und hat gemeint, okay, ich lasse den mal machen so, es entsteht was Gutes danach.
0: Man hat ja auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu jemandem, den man, sag ich mal, schon vor 20 Jahre kennengelernt hat, weißt genau. du? das ist ja halt die Sache, <lacht> deswegen ist es ja auch schwierig, wenn du einen Partner hast und den oder die ausbildest dann als Tätowierer, dass das dann halt auch so, ein, dass du hast dann einfach kein Machtgefälle, aber Richtig. es ist halt wie bei uns mit Kia, mit unserem Azubi, ist es dann zum Beispiel so, da, es gibt schon eine Hierarchie auf jeden Fall ja. und er weiß auch, er nimmt mich auch ernst, wenn ich ihm Sachen sage, so, weil er halt weiß, ne, das wird dann, das ist mein Weg und wir lernen erstmal meinen Weg, weil das ist der, den ich ihm zeigen kann. Und danach genau. kann er von mir aus freestylen, aber ich zeige ihm erstmal alles so, wie ich das mache.
1: Die Grundbasis wenn, muss einfach... Genau. Und wenn du das jetzt mit
0: wem anders hast, hast du halt konstant Diskussionen, die ganze, ja warum denn so, warum so, wo ich mir denke, ja. Digga, es wird nicht diskutiert, es wird so gemacht, wie ich das sage. Ne? Danach können wir uns über allen Kram unterhalten, aber dass du erstmal was, jetzt kannst du gar nichts oder ja. weißt gar nichts darüber, danach weißt du ein bisschen was... Nimmst das als Basis und alles was on top kommt noch, macht hinterher die, den Mix, sage ich mal, wie du deine, deine Sachen halt. Was dann, dann halt
1: den Charakter vom Televierraus ausmacht. ob genau, es jetzt auch das jetzt außen rum ist, wie jeder seinen Platz aufbaut. Ja. Da hatten wir es jetzt gerade am Montag mit Kilian drüber. So, ich habe jetzt schon gemerkt, dass da noch so ein paar Autisten oben sitzen wie ich, <lacht> dass ich halt abends so, was ich meine Farbkäppchen hinlege und dann mit dem Mundspattel in eine Reihe perfekt lege, den Mundspattel unten drunter rassiere, neben so. <lacht> Ne, so also richtig, ja. richtig
0: unangenehm anstrengende Künstler, du bist <lacht> Ja,
1: zwar. komplett, aber da hat zum Beispiel Raupen und Kira äh, im Laden haben auch schon gemeint: so okay, krass, so von dem baut keiner abends seinen Platz vorher für den Tag danach auf. Hm. Ich mache das auch nicht immer, aber wenn ich es dann mache, so, dann äh, komplett behindert halt einfach. Ne? Die
0: Vorteile liegen ja auf der Hand, so ist es ja nicht. ne Das sehe ja. ich auch bei vielen Sachen. Eigentlich denkt man sich, das wäre so einfach, das besser zu machen, aber irgendwie sträubt man sich dann oder man ist zu faul oder hat keine Zeit.
1: Ja. Ey, ich bin abends auch mal zu faul, wenn ich einen langen Tag hatte. Ähm, manche würden jetzt lachen, langer Tag. Ähm, aber dann habe ich halt auch keinen Bock. Ne?
0: Wann fängt der Tag für dich an?
1: Äh, in der Regel habe ich 12 um 12. Uhr meinen Kunden. Wann stehst du auf? Unterschiedlich. Ähm, ich, manchmal packe ich es mit Hanna wirklich um 6, 6.30 Uhr aufzustehen. Aber da, da muss ich echt Bock haben. Äh, sie wird jetzt lachen, weil sie wahrscheinlich sagt, jo, das, macht er, das macht er zweimal im Jahr mit Genau, mir. es ist
0: vorgekommen, mehr aber auch
1: nicht. <lacht> genau. Äh, nee, in der Regel äh, halb acht, acht irgendwie so, stelle ich mir mal einen Wecker. Mhm. Ja, und dann ist halt, wie gesagt, wie vorhin erzählt, aufstehen, Kaffee, zeichnen. Krass.
0: Also du bist auch niemand, der abends zeichnet?
1: Nee, abends will ich, abends ist für mich so, das ist meine Zeit. Äh, dadurch, dass Hannah halt studiert oder arbeitet, sehen wir jetzt halt manchmal morgens, vormittags nicht. Mhm. Das heißt, wir sehen uns erst abends und dann ist bei mir einfach so abends, ey, ich koche, dann essen wir und dann kann er, gehen wir vielleicht nur was trinken oder gehen auf die Couch, Fenster klotzen, was auch immer. Das ist so halt die gemeinsame Zeit, die ich halt gerne mit ihr dann genieße. Oder halt eben dann auch mein Fußballtraining habe oder was auch immer.
0: Ja, Fußball spielst du? Ja, wieder. Okay, was spielst du für eine Position?
1: Äh, Rechtes Mittelfeld. Ach,
0: Mittelfeld besser Läufer. Ich habe auch Mittelfeld gespielt. Mittelfeld <lacht> und hinterher im Tor. Was? Das war das Ding. Okay, ja. nee,
1: für Tor war nicht so klein, glaube ich.
0: Ja, da hast du auch deine Marotten. Ich habe zum Beispiel, wir haben ja immer auf Ascheplätzen gespielt und ich hm. habe mir die Mitte immer mit dem Fuß markiert. Das war so die Sache und hat mir so Markierungen reingemacht, ja, dass okay. ich sehe, wo was ist. Ja. Bist du gut im Mittelfeld?
1: Ach, ich war jetzt, äh, ich habe jetzt erst diese Saison wieder angefangen. Ich habe halt eben auch angefangen, um auch ein bisschen Kontakte zu knüpfen in der Stadt so. Hm. Und äh, so oft war ich jetzt. Wie wenn ich, ich im Fußball fahre? Ja, also, Entschuldigung. Genau, ne? ähm, aber ja, ich habe die Vorbereitung eigentlich ganz gut mitgemacht, aber ja, jetzt halt. Seit September oder seit Ende August äh, habe ich äh, ziemlich viel mit Gaspots und äh, Conventions, was auch ein
0: bisschen zu viel war, aber okay. Ja, wem sagst du das. Du machst dieses Jahr auch noch Brüssel mit, ne? Genau. Warst du da schon mal? Nee. Ich auch noch nicht. Bin ich bin strand ja, Freue ich mich. Ja, das wird auf jeden Fall cool. Also hoffen wir mal, dass es cool wird. Kann auch sein, dass es nicht cool wird. Aber ich habe noch keine Anfrage, aber wenn nicht. Äh, ja auch nicht, aber ich habe mich auch noch nicht drum gekümmert. Ja, ich habe es zweimal hochgeladen,
1: aber pff. Ich habe ein paar one -Dos dabei. Ich sehe es entspannt. Ich habe
0: gehört, in Brüssel funktionieren solche Sachen, also die Leute sind wohl interessiert und gucken und nehmen sich auch also mhm. so, so one -Dos halt mit und Merchandise soll ja gut funktionieren. Mhm. Habe ich mir sagen lassen. Sehr gut. Kleiner kleiner brüssel tattoo convention Live hack sozusagen. <lacht> ja, wie
1: gesagt, ähm, Ausbildung war da nicht ganz so easy. Aber mhm.
0: ey, ich habe sie durchgezogen, ich habe vieles
1: gelernt. Ich habe vieles gelernt, was manche Tätowierer, die ich kenne, nicht gelernt haben, wie Nadeln löten?
0: So. <lacht> wir, haben vorhin, <lacht> wir haben vorhin das Thema gehabt. Ähm, und da habe ich mit Zottel drüber gesprochen. Und zwar, ob er Nadeln löten kann. Weil wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Und mhm. wir waren uns beide einig, wir können es leider nicht. Ja. Aber Nico, was hältst du davon? Auf der nächsten Invitational machen wir ein Seminar. Weil ich kenne viele... Go. Ich würde es ja auch gerne... Ich finde, das gehört einfach so mit zur Toolkiste dazu. Auch wenn man es nicht muss. Weißt du, Es schadet nicht. Das ist so, eine, so ein ja, Handwerk.
1: Man braucht es nie. Aber man muss es einfach mal gemacht haben.
0: Ja, also ich finde einfach, ich finde persönlich, dass du halt einfach, wenn du, guck mal, jetzt gerade in der Situation, die Farben werden verboten, beziehungsweise es werden Pigmente, essentielle Inhaltsstoffe davon ja. verboten. So, Wenn du die Farben morgen am Tag nicht mehr im Supply kaufen kannst, sage ich dir, 95% aller Tätowierer haben ein richtiges Problem. Außer die 5%, die wissen, wie man Farbe mischt. Ha! Nico zeigt <lacht> gerade auf sich und sagt. <lacht> ähm, ja, und, aber das ist doch cool dass man dieses Handwerk halt noch kriegt das ja. ist natürlich auch keine Raketenphysik ne? da nee. muss, man halt, muss ja einer genau zeigen wie es halt geht und auf was zu achten ist, das, das sehe ich ja bei uns heute äh, wenn wir äh, Azubis haben oder wem auch immer, dem halt was zu erklären die brauchen für Sachen, wofür wir anderes Beispiel skaten mhm. bis ich einen Olli konnte hat es ein Jahr gedauert So die ganzen kleinen Pisser, die danach gekommen sind waren nach zwei Wochen, haben die einen stabilen Olli hingekriegt wir ja. hatten aber auch dann das Wissen von den Leuten, die da wir waren die Einzigen und Ersten, die da geskatet sind ja. und mussten uns das komplett selber beibringen. Anhand von drei Skate-Videos, die wir teuer auf VHS erstanden haben, in Dortmund, im Titus. So, Richtig. Weißt du? Heute gibt es halt YouTube. Ey, aber das ne? ist, eigentlich muss ich sagen, wie, wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu, dass man äh, das Tätowierhandwerk, sage ich mal, dass man da auch als Außenstehender durch mhm. diesen ganzen, also oder generell in der Welt, dass jeder alles kann, natürlich auch unsere mhm. Sachen, Findest du das gut oder findest du das schlecht?
1: Ist ein bisschen äh, zwiespältig für mich. Also, ich finde es gut, dass man äh, äh, die Informationen bekommen kann äh, für die Leute, die wirklich dafür brennen. Mhm. Aber ich finde es halt scheiße, dass dann irgend so ein Justin im Lockdown äh, denkt: Jo, oh, ich kaufe mir jetzt auf eBay so eine scheiß Tattoo-Maschine und verhunst hier jeden zweiten Vollidioten, den ja. er kennt. Also, es ist ein bisschen differenziert einfach. Also, ich finde es gut, dass wenn jemand richtig Bock hat, es zu lernen und auch wirklich. Äh, das achtet und wertschätzt, was Tätowieren ist, ja. dass man dann sagt, okay, ey, die Informationspolitik ist da und man kann auf diesen Pool zugreifen oder man kann ihn sich von Tätowierern, wie es die mir, mein Vater, wie auch immer, wie sie alle heißen, holen. Ja. Aber halt so nach dem Lockdown hatte ich, ja, ich, ich finde Tätowieren irgendwie geil, So, ich habe mir jetzt auch mal eine Maschine geholt, ich finde es ein ganz geiles ja, Hobby. Geht gar Wo ich eine ja. dicke Gehaltsmaul, das ist kein Hobby. Ja. Das ist eine fucking Leidenschaften und Passion. Wir geben uns richtig einen Riss jeden Tag dafür.
0: Also ich muss sagen, ich gucke solche Leute oder sowas dann immer mit einem einfach, mit einer gewissen, nicht Ironie an, aber mit einer gewissen Nicht-Ernsthaftigkeit. Ja, genau. Weil ich halt einfach sage, so, dass wir beide machen nicht dasselbe. du eine Tattoo-Maschine zu holen, ist nicht dasselbe wie dieses... Ja. Dieses ganze Wissen, sich dafür auch zu interessieren. Du kennst das, ich kenne das. Unser Leben besteht zu 80, 90 Prozent aus Tätowieren. Ja. Ne? Das ist alles irgendwie miteinander verwebt, verwoben und dementsprechend hast du halt dann äh, einen ganz anderen Blick da drauf. Und ich habe halt auch gesagt, so ganz ehrlich, klar, ich meine, auch das ist keine Raketenphysik. Das ist halt ein Handwerk. Jeder, wenn du genau, wenn du eine Mauer hochziehen willst, kannst du dir das auch bei YouTube reinziehen, wie man das macht. Ja. Ne? So, das heißt aber nicht, dass du jetzt in der Lage wärst, halt das auch als Dienstleistung anzubieten. Ne?
1: Richtig, und das heißt auch nicht, dass die Mauer zehn Jahre stehen bleibt. Ja. Ne? Kann sein, da kommt halt ein Windstoß und sie fällt um. Ja. Da fehlt halt schon noch das gewisse etwas an Wissen, was tiefgründiger ist. Hm. Was ich jetzt halt, wenn ich jetzt ein Azubi hätte, so, ich gebe jetzt nicht in der ersten Woche alles preis, was ich weiß. Nee, nee, natürlich so, ne? Weil dann denkt er sich ja, okay, danke fürs Gespräch, nach zwei Wochen bin ich weg, so, tschüss, du Spaß. Ne? Selbst dann ist es ja so, du, also, ne? ist auch nur Theorie. Und dann gibt es immer noch die Praxis bei uns. Also das ist ja das ganz Gute an unserem Beruf so. Äh, Theorie und Praxis, äh, das äh, trennt nochmal die Spreufenweizen halt einfach. Das ist richtig. Es gehört auch definitiv ein gewisses Talent dazu, nicht unbedingt aufs Handwerkliche gesehen. Aufs Handwerkliche gesehen ist es einfach nur so, wie schnell kannst du die Informationen aufnehmen und die verarbeiten und umsetzen. Mhm. Dann hast du den Teilen. Dann gibt es natürlich noch den künstlerischen Aspekt, der muss halt schon ein bisschen vorhanden sein einfach. Klar ist Gibt immer die Leute, die machen halt Realismus und die haben es dann vielleicht oft ein bisschen schwieriger, künstlerisch aktiv zu sein, mhm. machen aber technisch ein exzellentes Tattoo. Ja. Und dann gibt es halt eben dann Leute, die nehmen wir jetzt meinen Vater oder wie du, wie Daniel etc. Wir zeichnen halt einfach, wir haben ein bisschen mehr Vorbereitung und. <lacht> Meine Kunden lachen die, sich jetzt kaputt. <lacht> und die Qualität ist dann, ist dann trotzdem ich nenne es mal passabel, ich will jetzt auch jetzt nicht hier prollen, dass wir alle geile Arbeit machen, nee. aber sie ist halt einfach gut, die Qualität am Ende. Was also. nicht
0: gut ist, ist Ignorance-Style, ganz einfach. Ja,
1: genau. Ähm, das muss so. Von daher, das muss scheiße
0: aussehen. <lacht> wenn du sagst, Vorbereitungszeit, also du, wäre es jetzt auch nicht so, bist du dann der Typ, der vorbereitet, wenn der Kunde schon da ist?
1: Also bei mir ist safe, Kunde ist da und die Zeichnung ist fertig, komplett. Ja? Ja. Also ich kann das nicht so, Robin macht es glaube ich auch, dass er in den Laden kommt und noch die Skizze fertig macht. Bei mir ist, wenn der Kunde da ist, habe ich alles vorbereitet. Platz steht, Nadel liegen da, es ist alles. Und Zeichnung ist fertig. Dann geht es nur noch darum, dass ich die Größe ermitteln muss, ob ich es halt spiegeln muss, welche Seite vom Arm oder was auch immer. Mhm. Und äh, dann wird kurz gequatscht, ob halt Farbe oder Schwarz-Grau. Und dann weiß ich, was ich machen muss.
0: Krass. Ich bin da komplett unterschiedlich. Ich bin ja? so, ich äh, der Kunde ist da, ich komme rein, Ach,
1: du kommst nach am Kunden, finde ich gut. Was machen wir
0: Nein, also, nein. Meistens nicht, meistens nicht. Es kommt vor, aber meistens nicht. Ja, ich halt andere Sachen zu tun. Ja, Typ <lacht> wichtiger wichtigeres. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ähm, und dann sage ich hier äh, das und das, dann mache ich ein Foto von der Stelle, mhm. ähm, weil das halt bei uns dann über E-Mail läuft, geht das nicht ja. anders. Und dann male ich halt mit dem Pad dann da direkt drauf. Ich brauche für meine Entwürfe dann meistens so eine Stunde. Na, okay. Aber alles dann. Außer, wenn ich jetzt Neo-Traditional machen muss, wie du, dann bereite ich das auch gerne vor, weil mhm. das dauert halt ein bisschen, bis du die Komposition hast. Ja, genau. Bis ich alles durchgepauscht habe. <lacht> <lacht> von dem täte wir halt die Hosen ja, die genau. ne? Rosen. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Werbung. So, Freunde, ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass es einen kleinen Deal für euch gibt. Und zwar bekommt ihr bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment im Online-Shop auf www.cheyennetattoo.com 10% auf eure komplette Erstbestellung. Also alles. Wenn ihr euch jetzt eine Maschine kauft, wenn ihr euch noch Module kauft und so weiter und so fort, kriegt ihr das alles dann 10% günstiger mit dem Code TAILS. Da bekommt ihr nicht nur die geilen Maschinen, die wir jetzt äh, beim letzten Mal schon ein paar Mal vorgestellt hatten, die Solnova Unlimited, die ich euch sehr empfehlen kann, die ich auch schon seit längerem in Benutzung habe, sondern ihr kriegt bei Cheyenne auch Module. Und das Geile an den Modulen von Cheyenne ist, dass ihr die in drei verschiedenen Sorten bekommt. Ihr habt einmal die Craft Cartridges, die sind jetzt, sage ich mal so, die Budget-Variante, wenn man Cheyenne-Qualität möchte. Dann gibt es die Safety Cartridges, das sind die, die ihr wahrscheinlich auch schon mal benutzt habt oder auch äh, am meisten bis jetzt gesehen habt. Die haben eine Sicherheitsmembran drin, dass keine Farbe zurück in die Maschine läuft. Die sind made in Germany. Das ist richtig cool. Ich kann auch jedem empfehlen, euch mal die Fertigung anzugucken. Das ist wirklich echt super interessant. Ne? Werden in Berlin oben hergestellt. Ist auf jeden Fall wild, was man da sieht. Und richtig geil, was ihr nirgendwo anders bekommt, sind die sogenannten Capillary-Module. Ihr fragt euch Josep, was zum Teufel sind die Capillary-Module? Diese Capillary-Module, jetzt habe ich das so oft hintereinander gesagt, haben eine Schnecke sozusagen im Tipp drin, die noch mehr Farbe aufnehmen kann. Und damit könnt ihr bis zu zehnmal längere Linien ziehen, zum Beispiel. Das gibt es für Magnums, das gibt es aber auch für Liner. Und ich kann euch sagen, ich benutze die Liner sehr, sehr gerne, gerade für Letterings und wenn man längere Linien ziehen muss. Wirklich perfekt. Die 10% Discount bekommt ihr auf eure Erstbestellung im Cheyenne Online Shop auf cheyenne alle weiteren Infos dazu bekommt ihr in den Shownotes bzw. in der Folgenbeschreibung oder auf unserer Instagram-Seite, wenn ihr da auf den Link in der Bio klickt. 10% Discount mit dem Code tails 10 auf CheyenneTattoo.com. für Cheyenne Professional Tattoo Equipment, Freunde, wenn das kein Angebot ist. Ich weiß es doch auch nicht. Werbung Ende. Das ist auch so krass, ne? Es gibt Leute, die haben sich da wirklich überhaupt nicht Sachen von anderen Künstlern zu nehmen. Das habe ich früher schon nicht gemacht. Das fand ich scheiße.
1: Nee, also ich habe jetzt, äh, ich muss jetzt muss jetzt für heute einen Schwan vorbereiten. Ähm, ich hatte jetzt durch Zufall von Daniels Bauty äh, sein erstes Sketchbuch ähm, dabei. Und ich wusste, da ist irgendwo ein Schwan drin. Da war der halt drin. Da war der halt drin, ne? Aber dann gucke ich einfach kurz, wie der das Ding aufbaut. Ja. Dann weiß ich, okay, gut, hier Flügel dahin setzen, Kopf so, jo, mehr brauche ich nicht, dann glaube ich das Buch auch wieder zu.
0: Am Ende ist das ja bei uns allen so. ne? Also am Ende sind wir ja, unsere Stilrichtung ist ja einfach nur die Summe aller Impressionen, die wir bis dahin halt gehabt haben. Natürlich. Wenn, so habe ich das früher auch gemacht. Ich musste irgendwie eine neue, äh, habe jetzt, wie ich auf deiner Hand sehe, ich, ich habe Haare gemacht. Also mhm. habe ich mir angeguckt, habe mir Bilder rausgesucht von Tattoos, wo halt Leute diesen Stil von Haaren gemacht haben, den ich richtig geil fand. Ja. Und dann habe ich halt probiert, das zu kopieren. Und dann ja. weißt du halt, okay, die Wellen sehen so aus, ne, dann ähm, probiert man da halt rum, man übernimmt von jedem immer einen Teil. Also nicht alles.
1: Nee, aber irgendwann macht man sein eigenes Ding draus. Genau. Also es entwickelt sich. Also, mein Dad hat mir mal damals gesagt, ey, wenn du Rosen zeichnen willst, so, nimm von 10 an die Rosen und paust sie so 40 Mal ab. Jo. Irgendwann hast du den Aufbau einfach drin. Also nicht einfach stumpf abpausen und denken, ja, okay, geil, sondern schon mit Bedacht und mit ein bisschen Hirn aktiv. einfach aktiv das abpausen sagen, okay, wie baut er was auf? Wo ist der Rosenkern? Wie dreht er sich? Was auch immer. Und so entsteht dann halt auch einfach irgendwann deine Rose und dann holst du irgendwann noch Inspiration von anderen Televierern. Mhm. Meine Rosen sind eine Mischung aus drei Televierern, die ich kenne, wo ich halt cool finde, aber trotzdem mein eigenes Ding ein bisschen Ja, sein. ja, klar. Ja?
0: Am Ende so ist die Kunst, ja. Und ja. Auch da ist es ja auch schwierig, im Kunstsektor gerade auch bei uns neue Sachen, sage ich mal, zu machen, die es vorher noch nicht gab, weil alles ja. das, das finde ich nämlich auch witzig, wenn man schon so lange dabei ist, dann hat man gewisse Phasen schon mitgekriegt ja. und mittlerweile ist es auch so, dass ich sage, ah ja, der ist jetzt groß mit dem Stil, den ich aber vor acht Jahren schon mal bei jemandem gesehen habe. Ne? Richtig. Richtig. Jetzt weiß, es, es wiederholt sich. jetzt weiß ich, wie sich Lars Uwe fühlt, wenn er dann seine Designs bei Tausenden von anderen Leuten sieht. So, <lacht> weißt du? Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es doch cool, auch wenn man eine Inspirationsquelle für Leute ist, die dann halt praktisch sagen, okay, der gefällt mir so gut, dass ich halt, der ist mein Vorbild in dem Sinne und den Richtig. nehme ich als Referenz für das, wo ich ja, hin will. Ne? Genau. Und in einer Welt, in einem Internet, wo man sowieso, ich weiß nicht, ich habe auch den Eindruck, dass Besitz... Das wird so, also, ne, guck mal, unsere Musik wird gestreamt, uns gehört ja nichts mehr selber so. Jetzt mhm. ist es auch so, dass alles so crazy teuer wird, dass du dir auch keine Autos bald mehr leisten kannst. Die sind halt auch am Ende geliehen, ja, ja. geleased, gel so. ge 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 äh, finanziert, was auch immer. So, da ist es auch mit Wissen so. Und gerade diese, ich würde mal sagen, Demokratisierung von Wissen durch YouTube macht ja auch, dass gewisse Sachen halt eben so ein bisschen, was ich schade finde, eigentlich auch ihren Zauber verlieren. ja weil ja halt jeder Idiot sieht, wie es funktionieren kann. Also es ist ja, ne, man, man muss ja im Prinzip in Google nur eine Frage reinhacken, so, und dann bist du halt praktisch, danach weißt du Bescheid. Ja. Wenn so. ich zaubern lernen will, <lacht> ne? klar, dauert das, bis ich das geübt habe, aber ich weiß, okay, Trick Y funktioniert so, weil mir da irgend so ein Horst Uwe erzählt, wie das <lacht> funktioniert, weißt du? Ne?
1: Ja, ist halt ähm, eigentlich schade. Schade, ich. also ich, ich fände es oder fand es die ganze Zeit halt schön, dass man das die Informationen über das Tätowieren halt einfach von seinem, ich nenne es mal, Lehrmeister bekommen hat, halt einfach. Ne? Heute ist es zusätzlich das Gimmick, dass man ein paar Infos aus dem Internet bekommt, auch noch gut. Ja. Aber heute bekommst du alles aus dem Internet so. Ne? so. bisschen schade einfach. Das ist so ein bisschen das Spirit von diesem, ich nenne es mal Geheimnistour ums Tätowieren, ja. äh, dass das ein bisschen verloren gegangen ist.
0: Ich war mal irgendwann auf einem äh, auf so einem Event von Dr. Eckhard von Hirschhausen, da ging es um mhm. Schulmedizin versus Alternativmedizin und er ja. hat gesagt, klar, Schulmedizin hilft nachgewiesenermaßen, aber dieses ganze wu Zeug funktioniert auch, weil halt eben dieser Zauber, diese Magie da aufgebaut wird und du halt mit einem Vertrauen in einem gewissen auch arbeitest von mhm. den Leuten und er sagte, das ist das, was der Schulmedizin halt verloren gegangen ist. Dieses Ganze drumrum, was auch einen positiven Impact, sonst würde man es ja nicht jahrtausende lang machen, ja. so auf die, die Heilfähigkeit hat. Ne? Wo, was würdest du sagen, wo, wo siehst du Tätowieren in Zukunft? Also wie sieht es so in, in nee, was heißt zehn Jahren, keine Ahnung, aber jetzt so, in welche Richtung entwickelt sich das? Ich glaube, da habe ich so ein bisschen die Einstellung von meinem Dad.
1: Ähm, Alles scheiße. Alles scheiße? Nee, also ey, mein Dad hat ja äh, Innovation im in Business. Äh, angenommen. Also die Innovation habe ich ja ein bisschen mit reingebracht, so iPad, was weiß ich so. Ne? Am Anfang, Aber krass,
0: ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Nee, am Anfang hat er sich natürlich ein bisschen gesträubt was so, was, Aber am Ende war er der, der vor mir ein Pen hatte. Und ich habe danach nach Züglermäßig mir ein Pen gekauft. so ne? Na gut, du warst Azubi, woher solltest es nehmen, ne? Genau. Ähm, nee, also klar, die letzten fünf bis acht Jahre haben viel, krass viele Studios aufgemacht, ähm, Kannst du dir sicherlich auch ein Lied von singen. Ich vermute, dass sich das jetzt durch Corona wurde, es ein bisschen bereinigt. Es wird sich jetzt weiterhin noch mehr bereinigen einfach. Aber das Tattoo-Business, auch auf die ganzen Verbote, was wir jetzt halt eben alles haben oder was noch kommen wird, wird schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass Tattoo wieder ein bisschen mehr Underground wird. Wenn ich ganz ich ehrlich auch. bin. Also mhm. mehr Private Shops.
0: Das auf jeden Fall und ich glaube, dass du so diese große Schwämme von Künstlern auch im Zuge von hasse, Kennst du diesen Mid Journey Bot? Mhm. In solche Sachen. Ne? Die, das ist ja also für alle, die das nicht kennen. Du hackst im Prinzip beim Discord Channel äh, ein, was die künstliche Intelligenz dir fertigstellen soll. Man muss da ein bisschen rumexperimentieren. Ja. Also man, ne, das, da gibt's auch eine Technik, wie man am besten solche ja. solche Sachen beschreibt. Ähm, aber dass da wirklich Sachen rauskommen, wo ich mir letztens dachte, ich habe das hier mit einem Kumpel vor zwei Tagen aus Spaß abends gemacht und habe gesagt, egal, das wäre allesamt Instagrammable, was ich hier gemacht habe. Ne? Also das bräuchte ja. ich einfach nur runterziehen, durchpauschen und würde sagen, guck mal, was ich für ein toller Typ bin. Das ist null Kreativität hinter.
1: Komplett, ja. Ich ja. habe das jetzt auch letzte Woche, bin ich drauf aufmerksam geworden. Ich war dann so, okay, kranker Scheiß.
0: Und das, da habe ich eigentlich bis jetzt immer gedacht, das ist der Punkt, der eigentlich am wenigsten ersetzbar ist, diese Kreativität.
1: Der Mensch einfach.
0: Na, diese Also, was heißt damit ich sag Ja,
1: aber schon die Kreativität. Also, ja, warst du schon richtig. Der Mensch kann man ja schon ersetzen. Man sieht seine ganzen Autofabriken etc. Ja, also
0: ich könnte es mir vorstellen, dass Tätowieren so aussieht in Zukunft, dass es für diese ganzen Standardsachen so Maschinen gibt, wie so CNC-Fräsen, wo du halt sagst, okay, ich hätte gern XY. Und dann hast du halt irgendwo Automaten stehen, gehst dahin die Automaten macht es halt auch exakt und bla. Also, da kann ja. halt auch wenig passieren, ne? Ähm, die Möglichkeiten dazu gibt es heute schon, noch nicht für den Massenmarkt, aber, nee, aber ich denke, da, da, da reden wir auch nicht über irgendeinen Verschwörungsscheiß, wenn wir sagen, in zehn Jahren werden wir das sehen. Und ich gibt glaube, ja schon dass, Roboter. Genau, und ich glaube, dass das die Masse an Leuten auf jeden Fall auch von Tätowieren in diesem Mainstream, wie er jetzt gerade ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch gut und gerne angenommen wird. Mhm. Ähm, allerdings glaube ich, dass dann die Leute übrig bleiben, die tatsächlich Kunst machen ja. und dass für die das Produkt, was die haben in dem Sinne Tätowieren, noch exklusiver machen.
1: Definitiv, also da hatte ich jetzt mit, ich war letzte Woche in Landau zum Arbeiten und äh, ich hatte mit Papa drüber und er hat gemeint, ja, die Leute fahren immer mehr auf diese, die Tätowierer machen nur ihr Ding. Ey, so ja. Ne? Das finden die Leute cool, weil es einfach exquisiter ist und du merkst, okay, krass, der spezialisiert sich richtig heftig darauf. So, ey, ich bin allrounder Tätowierer. Wenn jetzt äh, hier die Lisa von Australien kommt, so frisch von ihrem äh, Work and Travel Jahr, dann wie ich ihr eh halt einen Erdball mit einem kleinen Flieger aus. <lacht> habe ich keinen Schmerz, so mache ich. <lacht> ne?
0: Das beste Beispiel.
1: Nee, aber mache ich. Also ich bin eigentlich an also sich ein Allrounder und in, in Witten bei Robin, ich werde mal, also ich freue mich über kleine Sachen, mhm. aber ich habe es halt eben kaum, weil die Leute nur für Neo Traditional zu mir kommen, ja. was ich jetzt jetzt nicht damit sagen willst, so,
0: ey, hört auf mir, die Anfragen zu schicken. Ja, Dafür, ja. Ich freue mich. Aber ich finde es auch mal spannend, ein kleines Tattoo zu machen. Man sieht so ein Shift, ne? Ja, da, genau. Das ist aber vielleicht auch gerade eben so, weil man halt sagt, okay, die kleinen Sachen, der ganze Kram, das wird halt, also, wo man jetzt nicht so eine Unendlichkeitsschleife zum Beispiel. Ja. Das ist jetzt... Technisch auch nicht einfach, ne? weil eine Linie, wenn du es verkackt hast, hast es verkackt. Ich schwitze doch richtig. Auf jeden was. Fall. Aber es ist halt so, dass du sagst, okay, wenn jemand wirklich nur das Design haben will und da ist jetzt kein künstlerischer Input, du bist praktisch nur der Farbdrucker, der es halt überträgt. Ne? Der Dienstleister. Genau, der Dienstleister. Und was du aber gerade gesagt hast, das muss ich sagen, finde ich auch, dass du halt eine gewisse Spezialisierung hast. Also wir ja. arbeiten bei uns im Studio auch eigentlich so, dass die Leute halt wirklich extra für... Motiv XY reinkommen. Mhm. Der eine macht Linework, dementsprechend haben wir halt auch natürlich manchmal, weil nicht jeder kennt sich mit der Tattoo-Szene halt dann insofern aus, ja. ne, kommen äh, auch andere Anfragen rein, aber bei uns ist wirklich ganz klar, okay, du sagst mir, was du haben willst und ich sag dir, wo du zu uns hingehst. Dafür. Und Richtig. das ist ja eigentlich auch cool, ne?
1: Ja, dass du halt einfach ähm, für, ich nenne es mal, jeden Bereich ähm, ein bisschen jemanden hast, einen Ansprechpartner für die Kunden. So.
0: Du musst halt nur genug Nachfrage haben.
1: Genau, Hast ja. du
0: gemerkt, dass sich äh, Corona irgendwie ausgewirkt hat auf die Kundenanfragen?
1: Ja, okay. Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt vor einem Jahr erst ähm, weggezogen aus Landau, also in Landau gar nicht. Also da war noch Corona richtig die Hölle los. Mhm. Ähm, jetzt äh, seit ich im Pott wohn schon ein bisschen, aber gleich bin halt eben auch neu da. Also da kann ich es jetzt nicht beurteilen, weil mhm. als neuer Tätivierer in der Area sozusagen, wo eh 40.000 Tätivierer sitzen, muss man sich halt eben auch erstmal Kunden ein bisschen aufbauen. Ist so. Also ist jetzt von Witten oder Ruhrpott ein bisschen schwierig äh, zu beurteilen, aber Landau, die haben richtig reingeschallert danach. Also als, ja? als, äh, als, ja, als hätten alle Geld gewonnen im Lotto.
0: Wie viele Studios gibt es in Landau?
1: Ähm, äh, Höchstzeit waren acht und jetzt sind es, glaube ich, fünf.
0: Ja gut, das ist aber auch überschaubar. Ne? Ja. Wie viele Einwohner hat Landau?
1: Stadtlandau und sich, glaube ich, 39.000,
0: mit umliegenden Dörfern 44, 45. Das ist aber schon viel auch mit den Studios. Ne? Wenn ich mir ja. überlege, wir waren hier mal spitze bei 10 und sind jetzt, glaube ich, bei 8, äh, bei einer 110.000 Einwohnerstadt. Mhm. Das ist schon ein Unterschied. Und ja, ich kann dir sagen, Alter, ich habe äh, Corona dieses Jahr gemerkt. Auf jeden Fall echt krass. Also bei mir war Hardcore-Sommerloch. Mhm. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du halt eben diese Spezialisierung hast. Wenn man sowieso einen Style kickt, der, sag ich mal, eher nischig ist, und das ja. ist bei mir halt so, ne, und jener ist nicht Berlin, dann hast du halt auch eben nicht die Anfragen dafür und dann musst du halt gucken, was kommt. Ich meine, am Ende, guck mal.
1: Wir sind ja in einem Gartenhaus, ne? Wir also, sind in meinem Gartenhaus <lacht> nach wie vor. <lacht> Von
0: daher ist das auch nicht so schlimm. Aber ähm, ja, ich muss sagen, dass wie sehr Sorgen machst du dir, dass du irgendwann mit dem Beruf kein Geld mehr verdienen kannst? Weil sich einfach nicht, weil dein Skill schlechter geworden ist, sondern einfach weil die Nachfrage. Also machst du dir darüber Gedanken?
1: Nee, wenn alle Stricke reißen. Also mit dem Beruf, wenn ich da kein Geld mehr verdiene, mache ich einen anderen Beruf. Also ich habe keinen Schmerz mit, äh, am Band zu arbeiten. Klar, es ist ultra scheiße und es ist eine krasse Riesenumstellung irgendwann, wenn es so wäre. Aber ich hätte keinen Schmerz mit. Also wenn es halt irgendwann so ist, ein Tag trifft ein und mhm. ich sage, okay, die Leute finden meine Arbeit kacke oder was auch immer oder sie haben kein Geld mehr weil auch alles durch jetzt Inflation teurer geworden ist, mhm. kann ich es nicht ändern.
0: Gute Einstellung, weil am Ende ja, ist es so.
1: am Ende ist es so. Ne? Also, Televieren ist Luxusgut.
0: Das finde ich, das ist auf jeden Fall eine Geschichte. Und das ist eigentlich auch das Gemeine, weil man auf jeden Fall während Corona, finde ich, auch gemerkt hat, okay, wir sind Luxus Scheiße, ne? mhm. Mein Kumpel Christian Hasse hat immer gesagt so, ey, jeder jeder Lehrer, jede Krankenschwester macht wichtigere Sachen als wir und dementsprechend darf auch niemand hat das Recht abzuheben, weil er ein bisschen die Nadel schwingen kann, weißt du? Ja. Genau. So, die sollen mal alle auf dem Teppich bleiben. Da hat der Mann einen Punkt und der könnte sich wirklich erlauben, sage ich mal, von seiner Arbeitsqualität ein bisschen dicken zu machen, <lacht> so, weißt
1: du? Ja. Wie gesagt, hätte er keinen Schmerz mit. Also ich habe auch in Corona im Lockdown äh, in dem Langen, wo, wo wir fünf Monate zu hatten, also 20 auf 21, ähm, habe ich auch eine, im Februar bei ähm, Hanna in der Firma gearbeitet. Ja, das hast du ja auch noch. Ähm, Also Hanna, ihr Papa, ist Geschäftsführer von einem Pflegeverein. Mhm. Und ich habe den halt an Weihnachten angehauen und so, weil ich auch nicht wusste, wie lange der Lockdown noch geht. ich hey. so, ey, hast du einen Job? Ja, und er ist so, sehen. ja, gib mir eine Woche. Ich guck mal, was ist so anbieten lässt oder was ich habe und ja dann war ich halt einen Monat lang habe ich halt jeden Scheiß gemacht so ne also ich war nicht bei den äh, bei den Leuten aber ich habe dann Rezepte abgeholt habe Rezepte eingelöst habe den ihr die Hi ja Hiwi arbeiten ja Hiwi halt so ne ich habe ihr komische äh, ihre Akten sortiert und was weiß ich was alles also ich war so ein bisschen der Mann für alles Hab dann was ich äh, nachmittags die Leute von der Tagespflege wieder nach Hause gefahren mit mit jemand anderem also hauptsache ich hatte halt ein bisschen was zu tun weil die ersten zwei Monate fand ich immer
0: noch ganz geil. Mhm. Aber dann wird es halt irgendwann richtig scheiße langweilig. Ja, das ist genau, na? das ist halt das Ding. Ich glaube, da ist auch dann der Bezug, weil ich meine, wir verwirklichen uns ja irgendwo schon mit unserer Arbeit. Ja, also, genau. glaube ich zumindest. Ja. Und wenn du dann halt was hast, was dir halt, was gesellschaftlich wahrscheinlich wichtiger ist, aber was dir halt nur die Brötchen reinbügt am Ende. Ja, das ist, also da muss man halt, Hast du in der Zeit gemerkt, dass du mehr, mehr Output hattest kreativ, also jetzt in der, in der Lockdown-Zeit, gerade wenn du zwischendurch handwerk oder beruflich kurzfristig was anderes gemacht hast?
1: Ich habe fünf Monate nichts gezeichnet. Ja? Ja. Krass. Warum? Tat gut. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich habe ich hab hier Benne zum Beispiel, äh, Benne Bulsak, der ist ja durchgedreht, der hat ja hier auf Tattoo-Prints oder jetzt Ink-End hat er ja 40.000 Prints online und ich dachte so, boah, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und ja, ich war so so ich <lacht> war so, gesehen. Ja, und ich war so, boah, scheiße, Alter, wie, wie, wie viel Bock kann man eigentlich haben? so Und ich war dann irgendwie so, nee, ich habe gar keinen Bock. Und ich muss sagen, es tat gut. Mhm. Also mein Dad sagt einfach nach dem Lockdown, nach den fünf Monaten, habe ich Zeichnerisch noch mal eine andere Entwicklung gemacht. Weil ich mit einem kompletten neuen Input Ist und so, ne? wie so ein, Re ein Restart halt einfach angefangen
0: habe. Ich muss auch sagen, ich fand es hat sich gut angefühlt. Ich habe, man hat ja alle Zeit der Welt und ich habe mir auch eine Liste geschrieben mit Sachen, die ich in der Zeit machen kann und machen sollte. Mhm. Ähm, am Ende kreativ war es dann halt, aber auch so, dann hast du, du bist irgendwie dann raus ja. und dann hast du auch irgendwie gerade kurz also keinen Bock, das jetzt wirklich auf in der Frequenz zu machen, genau. weil es halt eh erstmal, du hast ja keinen Lichtblick. Nee. Niemand hat dir ja gesagt, es, hat, es dauert acht Wochen und dann ist wieder offen, sondern zwar erstmal, es ist erstmal zu, es ist erstmal acht Wochen zu, gucken, genau. was passiert, vielleicht ja. leben wir dann schon gar nicht mehr. <lacht> ja. ja, und
1: deshalb, ich war halt im Februar dann da und ich hatte halt das erste Mal in meinem Leben so einen 9-to-5-Job. Also es war schon, schon was anderes. Mhm. Ähm, aber. Hast du Zivildienst gemacht oder Bundeswehr? Nee, ich wurde ausgemustert. Ja? ja. Warum? Ich bin. Eine Hochgradisch, allergisch.
0: Ja? Womit kann man dich töten?
1: <lacht> am besten Schimmel. Ja? Also, Schimmel ist bei mir richtig krass. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Prosecco oder einen Sekt trinke, der mit ein bisschen Schimmel am Kork hat oder durch die Gärung Schimmel drin hat, gehen bei mir sofort die Bronchien zu, da brauche ich einen Notfallspray. Ja, da kratze ich die direkt auch so auf die Art. Okay, krass. Ja, Oder auch so Schimmel in der Wohnung oder so halt. Ne, da, Das merke ja, ich natürlich. Sollte,
0: sollte ja eigentlich rar sein. Wie sieht es mit ja. Schimmelkäse aus?
1: Esse ich nicht. Also mag ich vom Geschmack her nicht so. Also ich bin auch jemand, ich mag auch keine Pilze. So Trüffel oder das so, geht bei mir gar nicht. Ne? Dann krieg ich Dreckskotzen. Ja gut, ja,
0: Pilze ist aber auch immer unterschiedlich. Das, was knallt, gerne, aber die also, <lacht> Max dreht sich schon weg. Der ist schon rausgegangen, <lacht> weißt du, der hat gesagt, okay, alles klar. Jetzt wird's kriminell. Ja, <lacht> nee, aber ähm, ich, das ist ja. Krass, Käse hätte ich nicht. Du bist also, ja auch.
1: Käse, ja, so, aber so Schimmel. Schimmelcase oder so. Boah, nee, es tönt mich nicht an, so bin ich ganz ehrlich. Na, weil
0: eigentlich, also jeder, der dich nicht kennt und schon mal deinen Instagram-Feed gecheckt hat, du bist ja schon ziemlich, also würde ich sagen, du bist schon so ein. War gerade das Thema, kommt. Du bist so ein Feinschmecker, würde ich sagen. Ne? So ein, auch so ein <lacht> Jemand, der auch gerne, also bei Nico findet man auf jeden Fall immer guten Restaurant-Content und I'm not das talking heißt. hier, ich gehe hier mal zu irgendeiner äh, Burger-Schmiede oder so, sondern dann halt wirklich, also, ne? Ja. Und Wein. Aber da kannst du nichts für, da wurdest du reingeboren. Ja,
1: ich, äh, es gab keine Muttermilch, es gab schon direkt Weinschorle als Baby bei mir. Ja? Ja, also, nee, das jetzt nicht, aber ähm, ich trinke einfach unfassbar gern Wein. Also die Kultur bei uns in der Pfalz ist halt eben auch so. Ähm, Wein war vor, mein Papa sagt es, er hatte halt den Vergleich, früher war Wein eher was für ein bisschen ältere Leute. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass die jungen Leute viel mehr Wein trinken. Wein also ist auf jeden Fall genau Fall... Das, das genau, äh, dass sich die jungen Leute halt eben auch damit auseinandersetzen. Okay. Die machen auch Weinseminare, also Wine Tasting, lassen sich erklären, was ist der Unterschied zwischen Riesling, Sauvignon, Cuvée, was auch immer, wo die jungen Leute viel schneller oder in jüng jüngerem Alter einfach mehr Bock drauf haben, das mhm. kennenzulernen und ist halt die Weinkultur hat sich die letzten 10, 15 Jahre bei uns in der Pfalz schon krass geändert von Rentner zu, okay, auch junge Leute mit 20, Anfang 20, und kennen sich schon
0: aus. gesellschaftliches Ja, Happening, genau. So. Ja,
1: und klar, bei uns weiß man, <lacht> Wein, Wein, ne, Ver Wein verbindet. Äh, bei uns in der Pfalz auch die ganzen Weinfeste und so. Ähm, von daher. Und ja, kulinarisch, äh, das habe ich von meinen Eltern auf jeden Fall. Ja. Also ich kann mich erinnern, äh, wir waren schon oft essen. Als Kind. Also meine Eltern, Ey. wir waren zwei, dreimal die Woche essen. Ne, wo für viele undenkbar ist. Ist so, ne? Aber das ja, ist also
0: das also Tätowierer-Ding genau, auch. Genau, ne? und ähm, seit, seit ich jetzt bei Hannah wohne, mache ich, mach ich das nicht so krass häufig. Du kochst aber auch selber, zum, also zumindest, ja, ja. ich habe es noch nicht getestet, aber
1: ich, ich, es sieht sehr gut aus. Ich koche äh, nicht 100%, ich sag 95%. Ab und zu habe ich halt echt keinen Bock, da muss Hanna kochen. Ähm, aber ich koche gern. Das ist auch so ein bisschen abends nach dem Arbeiten mein Ding einfach. Ich gehe dann einkaufen oder... Wir waren einkaufen, machen einen Wochenplan, was essen war. Und dann koche ich, schenke mir ein Glas Wein ein, mache meinen Podcast drauf, <lacht> Alforno. <lacht> so. So. Hier sind deine äh, 10 Euro. <lacht> oder hört halt meine Musik irgendwie, schnippel an das Zeug, koch, genießt mein äh, Gläschen Wein dazu. Äh, Hanna deckt dann den Tisch oder liest ihr Buch in der Zeit oder macht halt irgendeinen anderen Kram in der Bude, keine Ahnung, was sie dann so treibt immer. Sauber. <lacht> Sauber. Würdest sie jetzt nicken? Hatten wir gerade ein Gespräch, dass ich zu wenig im Haushalt mache. Aber jo, und dann mache ich gern. Aber ich gehe dann auch ultra gern essen. Ey, ich gehe auch zum Mc's oder Burger King, habe ich keinen Schmerz mit. Ich gehe auch zu hier Hans im Glück etc. oder hol mir was beim Asiaten um die Ecke. Aber ich bin halt eben auch gern jemand, ich genieße auch gern Essen und gebe auch gern mal Geld aus für Essen. Und dann rede ich jetzt nicht, dass ich gut bürgerliche Küche zu Ronny mir ein Schnitzel gönne, sondern ich gehe dann halt auch mal in den Steinrestaurant. Ja? Ja.
0: Was war, was war das Beste, was du bis jetzt gegessen hast?
1: Frank-Rosin. Ja? ja?
0: Ist der bei euch unten?
1: Ja, das ist eine Stunde in Dorsten.
0: Mhm.
1: Also ich bin jetzt, aber das sind so Dinge, viele werden jetzt denken, oh, krass, Alter, da geht der mega oft. Nee, mache ich nicht. Ich mache sowas einmal im Jahr. Ja, ja. Also ich gönne mir das einmal im Jahr. Ne? Jeder Wo hat ich mir denke, Hobby. So genau. Äh, ich bin jetzt mit Hannah in zwei Wochen, haben wir jetzt hier Jubiläum als zweijähriges. Wir gehen zu Nelson Müller. Mhm. der Zwei-Restaurants, einmal das Steiner-Restaurant und ein bisschen das lockerer, Lecherere für junge Leute und da gehen wir hin So und freue ich mich einfach, ich mache das gern, weil ich den Abend dann genieße und gutes Essen genieße, klar ich kann auch zu Hause gut essen. Das soll weil ich, aber auch
0: sehr gut sein, ein Kumpel hat ja. das auf einer Racing-Veranstaltung war der, hat der eine essen Müller gekocht und mhm. das muss wohl auch, hat er gesagt
1: Ja und ich freue mich einfach ist halt, ich nenne es mal meine Gönnung so, ab und zu einfach.
0: Aber finde ich cool. Warum denn nicht? Ja. Wie gesagt, das Ding ist halt immer, es kommt ja immer drauf auf Prioritäten an. So, manche Leute, die haben sich nicht bei äh, einem Discounter äh, Hackfleisch für 25 Cent zu essen. Mach ich so. nicht. Und genau. Das Geld habe ich einfach. Geben für. dann aber 8000 Euro für ihre, für ihre Karre aus, ja, weil ich genau. eine neue Felge brauche oder so. Ne? Ja. Und dann ja. hast du halt genau Leute, die legen dann halt keinen Wert auf irgendeinen anderen Kram und sagen, hey, Essen ist mein Grind. Finde ich aber Definitive. auch cool. Und
1: das ist halt eben auch so das, was mein. Was meine Eltern mir auch so ein bisschen mitgegeben haben. Also, mein Dad hat schon immer gesagt, ey, du kannst keine fette Karre fahren und dann aber, äh, was ich im Penny das 20 Cent Hackfleisch ja. kaufen. Also, das macht keinen Sinn. Also, wenn du einen auf Proll machst und die Kohle hast, dann guck bei allem zumindest ein bisschen auf die Qualität. Hm. Also bei Hannah bei mir ist so, oder allgemein zu Hause, Fleisch wird nur bei Metzger gekauft bei uns. Finde ich okay. Also, ne, und ey, den Euro oder die zwei gebe ich auch gerne mehr aus. Aber. Ich finde es halt eben auch entspannend, weil ich gehe halt zum Metzger und die kennen mich einfach schon. Dann mhm. hast du kurz einen Smalltalk, ey, alles cool. Ja, alles entspannt, so, ey, wie schönes hast Du ein
0: Hausverbot. <lacht> ja, genau. Mensch,
1: Piste. <lacht> äh, nee, aber das finde ich halt immer das Schöne einfach so, weißt du? Ähm, durch so die kleinen Läden oder die Locals, Sachen wie jetzt Metzger, Bäcker und so. Ja. Ich man mein, kennt man sich. Man grüßt sich, man mhm. hat einen Smalltalk und äh, ist cool. Ja,
0: das ist auch eben der Grund, warum halt so eine Stadt, die kleiner ist, für uns halt funktioniert und keine große, wobei das genau. ja eigentlich auch so ein Kiez ist, wo du dann irgendwann, das ist ja auch nur ein Dorf, genau. du hast da auch deine genau. Standardläden und Richtig. die kennen dich halt auch irgendwann, wenn ja. du da achtmal am Tag reinmarschierst. Ja. Und was, von daher. Was kannst du am besten kochen? Oh. Was Oder was machst du am liebsten? Wo sagst du hier, ich zum Beispiel, ich bin der Guacamole-Kaiser, ich mache die beste Guacamole.
1: Boah, was koche ich denn am liebsten? Oder schwierig, also ich koche eigentlich echt facettenreich. Also ich mache, was ultra simpel ist, ich mache gern äh, Ziegenkäse, Ravioli mit einfach salbeibutter so. Was jetzt, wie gesagt, echt nicht... Voll <lacht> simpel. Ja. Nicht
0: so, keine Ahnung, Steak und Kartoffeln. Das ist so mein Go-To, weißt du? Das geht nee, immer.
1: Äh, so, äh, was ich äh, ultra <lacht> gerne koche, ist zum Beispiel ähm, einfach halt ein gutes Stück Fleisch, also Steak, was auch immer, äh, mit Kartoffeln dazu. Dann setze ich halt einfach noch eine Passamico-Rotweinsauce auf und so ein Scheiß und Geil. Aber das ist halt eben auch in einer halben Stunde erledigt. Also alle denken jetzt so, Alter, ist ja voll das Ding. Nee, ist es nicht. So. Du musst halt nur wissen, wie es geht. Genau, oder? also kauft durch ein Kochbuch, da steht es drin. Ne? Also ich habe zu Hause auch 20 Kochbücher, ansonsten könnte ich nicht so kochen, wie ich
0: koche. Wie machst du das mit der Planung? Also wenn du, äh, weil das ist ja auch immer gegebenenfalls so eine Sache bei Leuten, wenn du jetzt, ähm, gehst du einmal die Woche für die Woche einkaufen oder gehst du mehrmals die Woche einkaufen?
1: Unterschiedlich. Also wirklich mal so, mal so. Also kommt drauf an, so, ne, klar, behandeln bei mir ist er immer so, jo, was kochen wir die Woche? Und heißt immer so, jo, kein Plan. Und dann musst du dich immer ein bisschen neu erfinden. Dann haben wir halt unsere 20 Apps auf dem Handy, mm. wo wir ein bisschen Anregungen bekommen. Aber wir haben auch so unsere Basic-Sachen, wo wir halt immer gerne essen so wie ja, ja Spaghetti
0: Bolognese, ne? Dann oh, das geht auch immer. Geht immer so. Ne? Das wird auch geil. das ist auch vor allem, das sind so Essen, die werden immer besser, wenn man die dann nochmal einen Tag stehen lässt. So, oder, oder Chili oder so, ne?
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch ähm, vor zwei Wochen eine Kürbiscremesuppe gemacht, so die habe ich einen Tag vorher, nee, die habe ich morgens schon gekocht für Hanna, damit sie sie mittags essen kann. Ja. Und ich habe sie zum Beispiel gar nicht gegessen, weil ich sie voll vercheckt habe, weil ich abends dann noch mit dem, mit dem Televierer aus Bochum essen war und dann noch hier und da und dann stand die halt drei Tage im Kühlschrank und dann haben wir die halt weggetan. Ja. Und ich war so geil, ich habe sie gekocht und nicht mal probiert.
0: Scheiße. <lacht> Hast du, nimmst du dir Mittagessen mit auf Arbeit oder gehst, oder gehst du, nimmst du dir was, was zu essen mit auf Arbeit und wenn ja, was?
1: Wir haben eigentlich immer Brötchen oder halt Toast zu Hause oder es geht halt jemand morgens zum Bäcker.
0: Das ist ja voll langweilig, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja.
1: <lacht> also es ist nicht <lacht> langweilig, dass, aber ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, so,
0: so ein Brokheimer, der nimmt sich jetzt hier nicht nur ein Brötchen mit.
1: Ja, also keine Ahnung, wenn wir halt noch Essen vom Vortag haben, nehme ich das mit oder Hannah, wir sprechen jetzt zu ihm ab, so wer mhm. was mitnimmt. Oder ich fahre halt mal beim Bäcker vorbei, nehmen wir halt da, was ich, so ein Fladenbrot mit Pude und Salat drauf mit oder so, ja, also ja. unterschiedlich
0: aber du bist jetzt kein Meal Prepper der sich nee äh
1: gar nicht bei mir ist immer spontan weil ich habe schon überlegt, mal Meal Prep zu machen, so für mittags immer nicht. Also ist mir viel zu anstrengend, die Scheiße. Ja,
0: das Ding ist, das klappt immer ein, zwei Wochen und dann wird es unübersichtlich. <lacht> ne? ich kann, da kann ich eine Story zu erzählen, als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Ich kannte vorher auch gar nicht kochen, weil meine Mama war ein bisschen speziell mit der Küche. so. Die hat gesagt, hier der kleine Idiot, wenn der hier rumfuhr, wer kann ich hier Kern sanieren? So, ne? Dementsprechend hatte ich zero Skills. Und das war auch noch zu einer Zeit, wann bin ich, habe ich meine Bude gehabt? 28 oder so. mit mhm. 18, 19, ich glaube mit 19 bin ich ausgezogen. Ich konnte gar nichts. Das heißt, ich habe mir dann auch, hab mich auch auf Kochbücher verlassen so und hatte natürlich auch keine Ahnung und wusste dann auch nicht, ich habe mir dann wirklich Mittagessen für fünf Tage gekocht und habe die Portionen dann so, wie sie sind, auch im Kühlschrank gehabt, dass ich die dann halt Reis und Hühnchen, Reis und Hühnchen und Brokkoli, weißt ja, du, ganze Scheiße.
1: Ja, aber hey, wisst du nicht, irgendwo also, brauchst ja auch einen Einstieg. Und wenn es für dich so einfach ist, für die ganze Woche das vorzubereiten. Ich ja, ich keinen Bock mehr heute.
0: Sag ich dir, wie es ist. Ja. Also. also maximal Leftovers gehen immer, finde ich. Mhm. Gerade auch, ich muss sagen, ich habe mir jetzt, als wir umgezogen sind, in die neue Wohnung Smoker geholt. Der ist doch seine Kohle wert gewesen. Ich dachte, <lacht> das ist was, was man zwei Wochen macht und danach nie wieder. Aber das ist wirklich oft in, Be in Benutzung. Und mein Opti-Grill, Alter. opti Beste Mann, muss ich wirklich mal sagen. Ich hoffe, von dem, von
1: dass dem du ja schon seit, seit wir uns kennen. In
0: irgendeinem Scheiß-Podcast-Format, irgendwann TV auf mich zukommt, und sagt, die simp, pass mal auf hier. opti grill <lacht> Nee, wirklich, das ist halt geil, weil das ist das ist halt einfach und schnell. Ich, ja. äh, ich bin dann auch ein Typ, der kauft sich dann halt auch TK-Gemüse, kloppt das dann in die Pfanne, macht parallel hier den Opti-Grill an, schmeißt da irgendwas rein und ruckzuck hast du ja eigentlich ein vernünftiges Essen. Ja. ja. Aber toll. ich gehe auch viel zu oft essen. Und ich habe dann auch manchmal, ich habe so Tage, da habe ich auch keinen Bock auf irgendwas. Ne? Also da ist so, ich ja. weiß, ich habe auf irgendwas geiles Hunger, aber auf nichts, was man eben so kriegen kann und, und auf auch, nichts, was sich eben schnell kochen lässt.
1: Und auch auf nichts, was ich eigentlich für die Woche gekauft habe. Genau, richtig, so, ja. Ne? Oh, das ja. ist das Schlimmste. Haben ja auch manchmal so, wo wir denken, okay, irgendwie habe ich null Bock auf äh, das, was wir irgendwie zu Hause haben. So. Dann so, okay, bestellen wir. Fuck, ist Primetime, dauert eine Stunde oder eineinhalb. Jo, okay. So, fuck, it, komm, schnell anziehen dass wir ausgefällig sind und dann gehen wir halt ey, schnell was essen. So,
0: ne? Gibt es bei euch hier, was gibt es da? Gibt es da Uber Eats? Nee, ne? Da gibt es wahrscheinlich mit einem Krach Lieferando. Ja,
1: Lieferando. Aber alles okay. Wir haben unsere Standardpizzeria, hier. Äh, die liefern, also die machen eigentlich nur Lieferung. Äh, und das ist eigentlich auch echt ganz geil, Pizza bei denen. So. Das machen wir eigentlich schon so am Wochenende. Bei uns ist Sonntag oft so Bestelltag. Dann haben wir keinen Bock. Und äh, dann gibt es halt immer Pizza. Ist eigentlich ganz witzig so. Also.
0: Dann kennt, die kennt man dann auch. Dann ruft man an. Bei uns, wir waren jetzt in Schecksmühle bei Pizza, wie heißen die nochmal Pizzeria 2000 glaube ich, bei Harry. Ich mhm. sage mal bei Harry. <lacht> so, und Harry kennt mich seit Ewigkeiten. Harry kommt, ah, Sebastian, ne? und ich bin ein-, zweimal im Jahr da. Ne? Und das, <lacht> aber vorher auch regelmäßig, man kennt sich halt irgendwann. Er ja. so mit mit Fleisch. Ich sag, da, mach mal fertig.
1: Ja. Es ist geil. Ja, ist so. Ne? Also bei der Pizzeria, also Toto heißen die ist auch der Sohn so, den wir grüßen uns mittlerweile auch schon sehr. So, hey, Digi, alles. Weißt du, das ist wie das, was ich vorhin gemeint habe beim Metzger oder beim Bäcker einfach so. Mhm. Ist entspannt.
0: Und du weißt auch, dass die Leute sich dann Mühe geben, weil die dich halt kennen und einen Bezug genau. kriegen, dass sie genau. dich nicht, also nicht abspeisen mit irgendeiner Richtig. Scheiße. Wo Richtig. die sagen, Digga,
1: dann gibt's so. halt auch mal Mühe. Ist irgend so ein Lacher, so bringt die Scheiß Pizza dahin und die Pfeifen das Ding da rein. Und eigentlich ja. hast du zwei Sonderwünsche gehabt und nichts ist drauf davon. Genau, ja? richtig. Spucke
0: ist dafür drauf, ganz genau. <lacht> Aber darum Ejakulat ein, ein wenig. Ja, okay. <lacht> huh. Okay, okay, alles klar. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, also. Jetzt, jetzt habe ich richtig Hunger. Es ist schön, dass ich gerade gesehen habe, dass Parallel Und ich höre hör nebendran schon, wie es aufbauen. Ja. Ich, ich sehe es auch schon die ganze Zeit hier vorbei. Ja, ja, durch. ich wollte gerade alle, alle Spingsten schon drauf. So. Ähm, schön. Äh, Würde ich sagen, dann rappen wir es ab an der Stelle. Auf jeden. Äh, wir werden uns sicherlich noch öfters hören dabei. Ähm, wir haben es jetzt immer so gemacht. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch wen grüßen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Die letzten Worte sozusagen.
1: Nee, also einfach nur schon mal danke für das Format heute. Und äh, danke für diese tolle Show. Gerne. Also wirklich, äh, Hut ab an dich. Naja. Und an jeden Televierer, das hört, schau euch das auf Instagram an. Es lohnt sich. Kann ich bestätigen,
0: aber easy. Alles easy. Ja? Erzähl den Leuten nochmal ganz kurz äh, deine Insta-Handles, Kontaktmöglichkeiten, wie die Termine kriegen.
1: Ja, natürlich. Also, Instagram ist äh, nico.broghammer, also n i -C -O b r o g hammer ähm, Termine gibt es bei mir eigentlich immer, wenn ich es so ankündige. Also in der Regel äh, vergebe ich quartalsweise Termine. Einfach schreiben. Guestbots äh, müssen sich nicht an die Terminvergabe halten. Da immer schreiben, wenn jemand irgendwie was will. Alles klar,
0: Nico. Dann sage ich mal Dankeschön und dann, ähm, ja, Doch, schönes Ding. Ich wollte noch jemanden grüßen hier. Ja?
1: Ja, nee. Madi Miki. Die hat wirklich, die hat eine
0: Trophäe und einen Strauß Blumen verdient. Äh. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Das muss jetzt ja auch mal gesagt werden. Ja, genau. Oh ja, jetzt weint die wieder. Jetzt ist sie gerade hier reingekommen und weint. <lacht> Meinst du jetzt? Nein, ich finde wirklich, ich finde auch, das muss man an der Stelle wirklich mal sagen, so die ist hier eigentlich die gute Seele davon. Ja. Ohne die würde das hier nicht so geil sein, wie es ist. Das können wir ja genau. auch genau, mal sagen. Genau, definitiv. Ne? Ach, guck mal, jetzt heult die wirklich. <lacht> naja, cool. Wir zwei Schleimbolzen. Ja, auf jeden. So, Dank, dann kriegst du danke. noch deine Faust, Alter. Genau, Faust. War cool, hat Spaß gemacht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So Kinder, das war es leider schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr euch inspirieren lassen konntet, dass ihr euch zumindest gut unterhalten gefühlt habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn dem so sein sollte, über einen Shoutout auf Instagram oder generell über eure sozialen Kanäle. Wir würden uns sehr, sehr freuen über eine Bewertung bei den gängigen Streaming-Plattformen, auch wenn ihr uns da folgt. Sowas hilft uns immer ungemein. Erzählt es euren Freunden, helft, dieses Projekt ein bisschen in die Welt zu tragen. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wir sagen Tschüss, Dankeschön und auf Wiederhören.